0: På Spelsnack avsnitt 489 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda God afton Och Oliver
1: <kör> Hej på er.
0: Första jag... veckan på semestern fortfarande Oliver Eller hur var det? Hade du förra, förra veckans semester?
1: Förra veckan eh, Så detta är nu andra veckan och, Vecka nummer två ja, När det var torsdag Förra veckan så vaknade jag och bara Rusade ut till min familj bara. Hur fan är det redan torsdag På min första vecka No. Alltså det, det var så snabbt inte han inte ens reagera på att tisdag och onsdag hade gått.
2: Var det för att oh, du sovit igenom alla de dagarna då? Eller hur? <skratt>
1: <skratt> nej, nej, nej jag vet inte. Ja, det, det var något mysko alltså, och svart magi.
2: Det lät som att du vaknade upp på torsdag och bara, vad hänt? <skratt> <skratt> ja, precis. What year inte... is it?
1: Ja, men jag tror bara att jag liksom låter tiden gå förbi utan att rita på någonting. Men samtidigt så visste jag att jag inte krita på så heller mycket för att jag ville bara liksom ladda batterierna lite. Men ja, alltså min poäng är att jag har gått fort. Det känns inte som att en vecka har gått redan.
3: Nej, vi går ju fortfarande och suktar efter vår semester. Jimmy går på semester imorgon och jag på onsdag. Ja. Hela fyra veckor.
1: Eh. Ja, gött.
0: Och jag, och jag ångrar mig att jag borde ha tagit fem.
2: Du har en dag mer än jag.
0: Ja, jag tänker ändå... Ja, men eh, första dagen är ingen semesterdag. Det är en aktivitetsdag som vi har när vi tränar två, dag- två timmar i veckan. Då får vi två dagar extra ledigt.
2: Ja. Jag hade utnyttjat några semesterdagar av mina 25. I och med att vi har gift oss och varit iväg och lite sådär. Så jag fick ta lite känsledigt istället.
3: Men det är bara fyra dagar. Så det är liksom inte hela världen.
2: Men jag ser det hela som en semester. Det är min semester. Som sagt, fyra sammanhängande veckor kommer bli kanon. Sen så vet man ju att... Blinkar man så kommer alla de veckorna försvinna fortare än när den har bajsat. Men... Det ska i alla fall nu på förhand bli otroligt skämt att vara ledig.
0: Men du hade hunnit klara ut Final Fantasy XVI eh, på den veckan, Oliver. Det var så ja. dina fyra dagar försvann. Du bara, jag gör allt. <laughs> och så bara, puff, så var det torsdag.
1: Ja, i för, Ja, okej. Okay, så det har vi gjort. Jag är klar med Final Fantasy XVI. Och jag är förbi snart på Odin-fighten på round 2 på Final Fantasy Difficulty. Hoppar du Så, in på New Game Plus alltså? Ja för det, var, det är bara en trofé jag har kvar att göra. Och det är är klara det på det? Ja. Och det, det går rätt snabbt alltså. För att jag ignorerar alla siduppdrag. Alltså ja jag har gjort det ett siduppdrag där man får, får sin chock Men liksom ba, Annars ingenting sånt. Jag bara går direkt på main path jag hoppar över allt jag kan hoppa över. Jag tror att. Ja. Sex timmar kanske. Sex, sju timmar att ta mig dit jag är nu. Från start då. Och...
3: Ja det är inte så farligt.
0: Med tanke på att det tog typ. Det tog mig typ 35 timmar att komma dit först. Ja
1: men precis minst. Så att. Jag bara liksom. Rusar igenom det. Och det, det. Går ganska lätt. Som sagt nu kör jag också. Spelet är ju svårare. Um, alla fiender är typ 10 levlar över hela tiden. Eftersom att mm. du inte gör sidouppdrag. Så får du inte det liksom XP du behöver egentligen.
0: Ja, ah, men har du... Um, alltså, men vad, har vad, följ, ju, vad följer med
3: i en New game Plus? Uh,
1: allt. Alla dina skills. Uh, all din gear. Chocomo följer lite med.
3: <laughs> nej okej, okay. ja, men då, då är det i alla fall så du börjar liksom inte,
0: då, då har du i alla fall du är inte helt värdlös när du börjar om man säger så.
1: Nej, nej precis. Jag kan mm. göra galen skada på staggerfaserna för att jag har alla de här superattackerna upplösta från första början. Mm. Men, men, men det tar tid för att de, de, de har så jävla mycket HP allihopa och det är ju typ bara det som är Tuggmålståndet. För att jag kör med den här ringen. Eh, som gör att man autododger allting. Bara för att liksom mm. göra det så snabbt som möjligt. Um, och det är rätt skönt. De liksom, det finns en trofé för att klara det på fan fancy Mode. Men, men du får använda alla genvägar alla, du kan tänka dig. Alla knep. Dig. Precis. Så att, um, Jag tror att jag hade inte orkat bry mig annars.
0: Mm, nej, Det förstår jag. Jag, jag kände inte alls för att när jag var klar så var jag klar.
1: Ja, med, med, många fiender. Liksom, alla, många bossar. som liksom, shotar dig. Liksom, och det...
0: Nej fy fan.
1: Så att det... men, men, när
0: du har dodge på. Liksom, alltså, kan de ens träffa dig?
1: Ja ifall du. Är i en attackanimation. Som inte går att avbryta. Eller om. Du.
3: Ifall det Kommer. Ja,
1: liksom väl vissa attacker exempelvis, vi ser ju liksom typ som en, en fiende som chargear mot dig liksom tackla dig. Och om, om då auto evaden dodgear bakåt så är du då öppen för nästa attack liksom.
0: Aha, äh... så den så den liksom dodgear kanske inte ens rätt
4: den Nej precis.
1: Den ah, dodgear okay. inte alltid åt det hållet man vill. Um, men det är ganska liten, alltså liten nitpick. Mm.
0: <laughs> liksom. ah, nej, nej, men det var bara jag, jag gör som körde dem. Jag har inte kört med dem så jag
3: vet inte hur de funkar. Liksom.
1: Um, och det är inte alltid att det blir en sån här precision-dodge. Uh, utan det dodgear dodge liksom precis när attacken. Uh, alltså när den är på väg mot dig liksom. Ja men det går ganska smooth. Och spelet har inte riktigt det här tempoproblemen. När man bara rusar igenom det.
0: Vilket... Nej, nej det, är... det blir lite lättare. Även om det var typ efter tight. Alltså det, det finns ju några ställen även i huvudstorgen där du bara får gå runt och liksom
3: såsa runt.
1: Oh, oh absolut. Men, men när, när det då är det liksom um, undantaget. Snarare mm. än liksom att... Man jämt liksom stannas i, i liksom, på sitt spår. Så att, eh, det bekräftade för mig att det här spelet hade känts bättre om det var mer linjärt som typ jag har hört att 13 är. Eh, givetvis så hade det inte gått att göra det utan att offra vissa grejer liksom. Mm för att det är många av liksom de mer minnesvärda karaktärerna i spelet som man inte har någon som helst relation till utanför sidouppdragen eller liksom i huvud, hu- main path eller de flesta introduceras för det i main path och sen så blir deras liksom berättelser upplösta i siduppdragen så
4: mm.
1: ifall man hade liksom gjort det till ett linjärt actionspel så, så som sagt givetvis Går, går man missa om någonting. Men spelet är bara liksom roligare när det liksom tuffar på. Mm. Så...
2: Ja, men Det är ju lite som i Horizon Forbidden Western när man har flera olika kompanjoner med sig och de har liksom sina specifika uppdrag. Det är ju liksom så karaktärerna växer.
3: Mm. Ja. Ja, men precis. Um...
1: Så, ja. Uh, men... Så... Det är inte, detta är inte jag som sitter och rekommenderar liksom, att okej, okay, om du ska spela Final Fantasy XVI så struntar jag åt i det är inte det jag säger, men eh, bara det liksom att jävla mycket bättre du flyter på eh,
3: Du kanske säger att man kan vara lite selektiv
1: eh, Ja, alltså, men då måste man också veta vart det bra materialet är liksom, och det vet man inte Man kanske
2: kan googla sig till vilket som är knutet till viktiga karaktärer. Om inte det beskrivs i själva loggen.
0: Jag tror vissa grejer man man måste nog göra. För vissa karaktärer måste du göra en jävla massa skit innan du kommer till det bra också.
1: Ja, precis.
0: Det var lite som typ Mass Effect Andromeda hade ju det problemet. Det tog typ 45 timmar innan man kom till det som var riktigt, riktigt bra. Sydostad. Ja, just det. Det Deras
1: loyalty missions. Yes, man bara, åh, det Jag spelar
2: nog bara två timmar och det eller någonting. Jag kommer inte ihåg ett jota.
0: Nej, jag, jag håller ju på att läsa den här... Um, uh, Blood, Sweat and Pixels. Uh, av Jason Schreier. Uh, och där finns ju ett kapitel som avhandlar Dragon Age Inquisition. Som, pr- som liksom diskuterar också att vilka problem uh, Bioware hade med Frostbite uh, som motor. Och att det... Och liksom när man läser vilka problem de hade med Inquisition... ...så ser man verkligen så här att... ...okej, okay, det måste ha varit exakt samma problem med där ...och det är därför de spelen ser ut som de gör. För att det är liksom så att det fanns... ...alltså, de kunde liksom inte speltesta... ...uppdrag och, och, och sånt... ...så att liksom allt skulle sit, liksom hänga ihop på ett bra sätt... ...så att det inte blir det här att... ...varför är det bara så jäkla mycket skit jag gör? För det, var, det fanns liksom inga verktyg för dem att typ testa sin grejer ...så de hade liksom så här ...typ designat saker så bara, att ja, men det här ska spelaren få göra... Och sen liksom när det var dags att testa och liksom få ihop allting- då fanns det liksom inte tillräckligt mycket tid för att liksom iterera på ett bra sätt. Så därför är, det, därför är de så himla mycket skit.
2: Varför fick du inte att testa?
0: <laughs> för att verktygen fanns inte. För Frostbite okay. är inte gjord för att skapa spel som Dragon Age Mass Effect. Det är gjort för att skapa Battlefield. Eh, som liksom, det fanns inget system för typ inventory. Det fanns inget system för... Ja, men, inget quest-system. Det, liksom, inget fanns. De behövde liksom bygga allting f- från scratch- och sen så eftersom DICE är i Stockholm så var det också så här att ah, det är åtta timmars skillnad på våra arbetsdagar så det är så att om de kommer för ett problem som behöver ha hjälp med från liksom, Frostbites engineers då, då var det så att okej okay, vi kanske får svar imorgon så att, ah, det var fruktansvärt <laughs> att, att läsa man bara, och, och bara inse bara så att oh, allt all, all som jag inte gillar med de här spelen kan man liksom se att det, har liksom, det kommer härifrån.
2: Jag ringer upp klockan tre på natten och känner sig helt ding-dong.
0: Mm, alltså det är... Ja. Ja. Intressant läsning.
2: Ja men precis. Ska du läsa den här Press Reset också direkt efter? Eller ska äh, du gå på mer jag får, se,
0: jag, får se, jag får se efter att jag har läst ut den här boken. Så det är vad jag känner för. Jag har faktiskt
2: uh, båda de böckerna i... Ja, de kallade väl ens bibliotek, tror jag. På Storytel. Så jag har funderat på att eh, lyssna på dem också.
0: Mm. Ja, men det, det är rätt så intressant eh, att läsa om. Um, men men gillar, du, gillar du liksom slutklämmen på 15-16 år?
1: Oh, ja, det gjorde sitt jobb. Jag, jag tyckte det slutade lite tvärt. Um, vilket är men kappsjuk. Det låter lite konstigt för att det är ganska cutscene-tungt mot slutet. Nej, det är typ
2: så här en och en halv timme som bara är typ berättelse och cutscene nästan på slutet känns som. Ja, men
1: alltså... För det första, alltså, okej, okay, så fighten mot den sista bossen var, kändes inte lika speciell efter de många fantastiska bossfighter som var liksom före den sista. Så jag blev lite underwhelmed. Av liksom skåpet, eller nej, inte. Det är så weird för att man är liksom i ett stort kosmos. Skopet liksom. <laughs> kan inte vara större. Men det har redan varit så stort innan man kommit till den punkten. Så att. Eh, och sen tycker jag bara. Den karaktären som. Alltså, den sista bossen är bara den tysta v- Vad är det här för skit? Alltså.
3: Ja, hur
0: skulle. Alltså. Skurken är inte jätterolig liksom. Det, Nej,
2: det, när han pratar, jag bara.
1: <skratt>
2: Håll
0: knappt. Ja, det? det
2: känns väl som en skurk som är typ ond för att vara ond? Oh. Oh. Ja. ja alltså,
0: det, alltså, man förstår ju liksom motiven oh. bakom, men det har egentligen ingenting att göra med hur liksom hela världen var uppsatt från första början. Det är liksom inte det. Det, det är ungefär som att om man kan jämföra med Game of Thrones, det är liksom så här att det här är liksom. Final Fantasy XVI svar på typ The Night King. Eh, det är något så här magiskt väsen som liksom...
2: De är ändå rätt lika. Som,
0: har någon, liksom som har någon agenda. Vi vet inte riktigt vad. För, förrän till slutet får man ju veta det då. Eh, både i Final Fantasy XVI och typ i Game of Thrones också. Men det I Game of Thrones så var ju inte det liksom slutklämmen sen. Utan det var ju fortfarande liksom den politiska intrigerna som var med som var Medan här var det så att okej okay, men... Nu slog vi den här ondingen och sen var typ allt löst.
2: Problemet i Game of Thrones det är ju liksom att den politiska intrigen har ju varit det som har varit framstående ända sedan dag ett. Och sen så visade det sig att det finns det här expansiva hotet som kommer mot den och kan utplåna allting. Så att intrigen betyder egentligen ingenting. Och sen så bara försvinner hotet liksom på en sekund. Och allting kan gå tillbaka till att vara liksom skurkaktighet och asighet men samtidigt så fungerar inte det bra i alla fall. Alltså, no.
1: Ja, det är lätt att dra paralleller. Jag tycker att Game of Thrones gör ett bättre jobb att etablera hotet, att liksom, långt innan, alltså, bokstavligen den första scenen i första Game of Thrones-avsnittet är om White Walkers och att de kommer tillbaka. Alltså innan du vet någonting om de politika, politiska intrigerna eller liksom, The Game of Thrones eller allt det här så, så vet du att ah, det är fantasy zombies.
2: Det var jätteläskigt uh. kom jag ihåg när jag skulle se det första gången. Jag satt ensam hemma och skulle börja se på serien för jag såg ju den själv. Och bara så här, vad är det ens jag har satt på? Det här tänkte man liksom att det skulle vara något så här medeltidsaktigt så politiskt intriger. Och så stöter man på massa ondskefull skit som skrämmer a- a- a-
0: i Amanda ville höra lite flöjt och se en hobbit med håriga fötter hoppa förbi.
2: <laughs> ja men flöjten ändå hade jag kunnat köpa. Mm, Nej, men Den så där så liksom, att... läskiga flickan som typ dyker upp på flera ställen i första avsnittet där, inledningen. Alltså jag höll upp att bajsade snett. Bli jätterädd.
1: Ja. Du, du, du är lätt skrämd. Du...
2: Ja, jag vet att jag är lätt skrämd. Jag är ju <laughs> rädd för allt. Jag var ju nästan rädd när Jimmy satt och spelade det här om dagen när han spelade Amnesia.
1: Ja, ja, vi får, vi får, du får se vad du tycker om det sen. Men, men... Ja, som sagt, i Game of Thrones så så det är inte så att det är liksom ett weird zombiehot som kommer fem säsonger in, utan det är liksom det är det det handlar om från första start, och sen så blir det liksom att, okej, man blir investerad i resten. Men...
3: Eller ja, alltså nu är det ju, som sagt, nu är det väldigt...
1: ska man säga förenklat att säga att det är det enda Game of Thrones handlar om men, men det finns där från start. Och här så är det liksom att de etablerar en, en spännande värld för att det det var liksom fan Fantasy 16 gör bra liksom alltså vad jag tycker att spelets styrka är bortom då liksom väldesignade strider så, och bossar så är det karaktärerna och en ändå hyfsat väl liksom realiserad fantasyvärld. Med mycket liksom bakgrundshistoria och lår och spännande grejer att, att grotta ner sig i. Men sen så halvvägs in så kommer den här liksom Ultima och, och, och det är plötsligt vad det handlar om. Och vi pratade om det här förra veckan och säkert för förra veckan också. liksom Hur, hur Clives Uppdrag i det här är liksom att skapa en värld där folk. Eh, alltså man, man egentligen bara liksom göra folk fria från, från slaveri och, och, och hela den biten. Liksom att människor som föds med naturlig eh, connection till magi blir direkt liksom, eh, slavar i princip. Och det är liksom han vill göra den världen bättre. Och Ultimas mål och hans hot, det är ju liksom narrativt kopplat till det. Alltså det är inte det att Clive överger sin, sitt uppdrag för att börja jaga den här guden. Det är liksom två mål som, som liksom flätas samman men samtidigt så liksom bara rent storymässigt och vad man tar det så
3: så en grej löser sig, men den andra löser sig inte, om man säger så.
1: Ja, alltså, menar, det är liksom en sista mellansekvens efter eftertexterna som visar liksom, okej, okay, det här är vad, vad du åstadkom. Om du förstår vad jag menar. Kommer då det? Ja, uh,
0: uh, uh, precis, uh, uh, precis. Jag vet vad du menar. Men, det fort, uh. men vi, vi vet det fortfarande inte.
1: Uh.
4: Alltså, du kan
0: inte av, av den sista scenen så kan du inte veta om det faktiskt löste sig.
3: Nej. Uh... Och, och, det, och det, det är någonting som Clyde själv säger Ja <laughs> uh...
0: Men, men uh, vi ska inte spoila slutet Nej jag
1: försöker liksom dansa runt utan. Att...
4: Nej,
0: men men uh... när liksom det här ena liksom Hotet tar nästan över liksom, Det känns som nästan två Olika berättelser som helt plötsligt Ska samspela på något sätt
1: Mm Jo, och där den ena
0: tar över det blir, liksom blir, det blir det är ingen jämvikt utan den ena liksom tar över och sen andra delen hamnar lite i sjungun och,
1: och det förväntar mig, det sa jag liksom redan innan jag hade spelat demot, att det är ett Final fantasyspel Fantasy spel det spelar ingen roll hur spännande liksom den grundläggande premissen är det kommer sluta med att man slåss mot en gud eller någonting för att, för att det är så det är så att jag kan säga att jag är förvånad men ändå lite tyst. Och sen jag tycker att jag hade velat se lite mer liksom, av de karaktärer jag har följt genom spelets story liksom när det är slut och liksom se dem reflektera lite över det. Men, men slutet gjorde sitt jobb.
0: Mm. Du har inte börjat på någon annan fantasy-sändes.
1: Sen nej, jag försöker ju jag försöker beklaga med, med jag f- jag förmodligen att jag kommer att vara klar ikväll eller imorgon med andra varvet. Och då tänker jag starta sjuvan, som sagt. Mm.
0: För att jag, jag har ju spelat ett spel som tar väldigt mycket inspiration från de äldre Final Fantasy i alla fall. Och det här är ett spel som jag har spelat sedan april, som jag har liksom tagit upp i, i, i jämna omgångar. Eh, och det är Chained Echoes eh, som jag klarade ut faktiskt här i veckan. Eh, vilket som sagt då tar liksom inspiration från typ Chrono Trigger, Final Fantasy 6 Liksom den typen av rollspel. Det finns på Game Pass. Så att, och det spelas liksom som ett, ett rollspel. Jag tror att du kanske hade kunnat uppskatta det Oliver. I alla fall berättelsen. Sen vet inte jag inte hur kul du har det kanske tyckt att det är att spela på andra sidan.
1: Nej, vi får se hur jag hanterar skivan här nu då. Mm. För att, som... det, är, för att det, det,
0: det är ju turordningsbaserade sidor även i Chain Decos. Men du grindar inte på ett, på ett sätt som du kanske behöver göra i typ den erans spel. För att där är det så att du, du slår monster, du, du får XP, du levlar upp. Här så slår du monster och du får inte liksom en XP, men du får poäng så du kan uppgradera dina attacker med. Vilket gör att det är attackerna som liksom blir det som påverkar om du blir starkare eller inte. Eh...
2: Så man måste vara lite taktisk i vad man väljer.
0: Ja, Ta- man måste vara taktisk i striderna först och främst, för att det är liksom jag började på normal och liksom man kom ganska snabbt till, till en punkt där liksom, okej, okay, det är ganska svårt för att om man liksom inte riktigt har exakt koll på vad man håller på med liksom, så att det är, liksom, i många av de här spelen så här, visst, det kan vara viktigt att du har karaktärer som buffar och sånt men du kan typ också spela utan det, det om liksom, man t- tänker typ på Pokémon hur ofta liksom, väljer man inte bort de här liksom när man väljer att till sitt monster, liksom. Hur många gånger väljer man inte bort de här typ, tail whip och sådana där grejer för till förmån yeah. av rå styrka. Liksom. Eh, och här fungerar det inte riktigt så utan det gäller liksom, att man, man, man använder sig av allt. Jag, jag bytte inte till Easy sen för att jag ville mest liksom, köra story snarare än liksom att hålla på med, med, med striderna för jag tycker att de blir lite tjota efter ett tag. Eh, Men något som är unikt för det här spelet det är det att när du slåss mot monster så, så finns det en mätare eh, som där att där du på gult då till exempel dina, dina attacker som kräver typ mana eller, eller liksom en annan typ av poäng då så att då kostar de mer om du är på det gula mätaren men ju mer du slåss så går den här mätaren upp och så är det det gröna området då går du liksom in i en overdrive vilket gör att det tar mindre mana för att göra attackerna och du tål mer stryk men går mätaren upp på rött å andra sidan då tar du mer stryk och attackerna kostar mer så att det det är liksom man får man måste liksom hålla koll på den mätaren när man slåss i så alltså, du kan liksom inte bara gå all in på, på liksom power. För att ibland så för att då är risken att du liksom kan ta mer strig så att säga.
2: Men det ja. låter ju som att det finns ett visst mått av taktik där. Ja men
0: så är det. Så det, det är mycket mer taktiskt än, än vad jag tycker de här, här liksom, än vad man är van vid. Men jag tycker det, det spelet styrka ju definitivt berättelsen. Eh, och det och det har lite likheter liksom med Final Fantasy 16. Jag tror jag nämnde det här också första alltså första, första gången vi pratade om Final Fantasy 16 just därför att i prologen till Final Fantasy 16 så är, så, så är det Clive egentligen som utför en, en handling som är alltså ganska hemsk liksom, som, som, som startar igång i eh, hela den här grejen eh, och, och liksom något som tynger ner honom sen när man liksom får ta vid igen efter prologen och i, i, eh, i Chained Echo så spelar du en, en kille som heter Glenn som när spelet börjar så är det något krig som, som håller på att utspelas och man, man spelar då, ja man är ett mercenary band egentligen. Eh, där ni slåss för någon sida och hjälper till. Eh, och då ska ni ta er in i det här slottet och där finns det typ ett hemligt vapen eller en hemlig sten som ni liksom ska typ ta. Och när man kommer dit så utlöser din karaktär i princip en atombomb är liksom samma magnitud där liksom alla som är nära den här stenen förutom han själv då bara dör alltså det är liksom tusentals människor som bara dör eh, och det är din karaktär som är liksom eh, ansvarig för det helt enkelt eh, och det är där det börjar liksom så att redan den liksom, grejen tyckte jag var ganska spännande för att det är inte ofta egentligen man får spela en hjälte som där liksom, det är ens eget fel till att liksom någonting sånt har hänt liksom där man egentligen i princip är skurken Uh, för det är egentligen det vad Glenn blir, han blir egentligen skurken <laughs> ja jag vet det är ganska roligt. Namn.
2: men jag tänker ju bara på den här kommentaren you're marshmallow Glenn från Chrono Trigger
0: ja det kommer jag inte att se uh, men det är det är en berättelse som tar väldigt många liksom snabba vändningar uh, där man liksom säger att ju längre in i spelet man kommer ju man mer får veta om världen och hur det hänger ihop Eh, gör att det blir väldigt spännande och det känns liksom aldrig tråkigt om man säger så och hade det här spelet kommit på 90-talet då hade det varit en klassiker utan tvekan alltså det, folk hade verkligen sagt att det här är ett av de bättre liksom, spelarna av den här typen eh, samtidigt om inte om det hade kommit då så är det inte säkert att det har varit likadant eftersom, med tanke på att det här baseras så himla mycket på den typen av spel såklart. Men det släpptes i december förra året och det kom liksom en tid, det var så himla många spel som kom, så jag tror att det var många så här i det här gick liksom under radarn för dem. Eh, men alltså gillar man den typen av rollspel, så alltså speciellt 90-talsrollspel som Chrono Trigger eller Final Fantasy 6, så absolut ska man spela det. Jag tycker det Alltså det var ett riktigt riktigt bra spel, så att det det höll mig verkligen på tåna liksom berättelsemässigt. Eh, och liksom de karaktärerna man får, får spela med dem liksom de växer på en ganska bra- och liksom alla har sina liksom egna motiv- till var, varför de är där de gör- och liksom hur, det, hur det vävs in- liksom med, med Glens egen, egen karaktär- liksom hur bra som helst. Eh, och, och också- liksom när man får veta mer då om Glenn- och vad han är för typ av person- och han liksom knyter an till hela världen- då, eh, är ju- alltså det är riktigt liksom bra- och spännande och rätt så tragiskt- då. Med tanke på vad det är för typ av spel. Men eh, jag tyckte verkligen att det var eh, ett jättebra spel. Så det, det tycker jag att man ska prova om man har Game Pass, för det är gratis. Eller gratis är det inte, men det, det finns på Game Pass, så betalar man ja. för det då kan man lika bra testa det, <laughs> om man ser så. Eh, och jag, Som sagt, Oliver, du som har nu fått ögonen upp för japanska rollspel.
3: Eh, jag tror också du hade kunnat uppskatta storyn. Faktiskt. Mm, ja.
1: Hur är Amnishie?
3: Eh, det är ett spel andra sidan. Jag inte tror att jag kommer spela vidare på. Okay. Eh,
2: Först och främst, vilket Amnesia
0: Det är Amnesia The Bunker, tror jag det heter. Mm, det så senaste. det senaste det kom i maj. och fick ganska bra betyg vilket vanligt jag laddar ner. Och jag har ju spelat första Amnesia en kort bit med, eh, tillsammans med Robin, men ingen av oss vågar spela vidare mm. så att vi, vi slutade. Och då tänkte jag men jag kan väl ta tag i det här amnesia då Anisha. Det, det utspelar sig under första världskriget. När man typ hamnar nära någon mina nånting och sprängs till typ Kingdom come. eller sånt och så, och så vaknar man upp i en bunker och något hemskt har hänt där. Det, det verkar liksom vara att det, det är rottor överallt. Och det, det verkar vara en stort monster som lurar. Liksom, eh, som, som ingen vet riktigt vad det är. Eh, och det är jobb är att fly från den här bunkern. Eh, någon har sett till att flyktvägen härifrån är liksom det är en tunnel som har rasat för att man säger att okej, okay, det här monstret får inte komma ut härifrån. Så att vi stänger in oss med den här. Så då, då kommer det aldrig komma ut. Medan ditt jobb då blir att spränga upp den här jävla tunneln. Så att du kommer ut härifrån. Eh, och är ingen fel. på. Och, och jag jag skulle inte säga att spelet liksom är dåligt. Det är inte därför jag inte vill spela vidare på, på det. Men det finns vissa grejer som stör mig. Som gör att jag känner inte att jag har riktigt tid för det här. Och det är då liksom att. Det är utformat som ett Metroidvania och det här kommer att låta lite skumt som det är typ, ja vadin ja. Men det är så att du, du vaknar upp i den här bunkern, och det är liksom så här att delar av den här bunkern är då avstängt. Så du måste liksom, för att för att kunna få allt du liksom behöver ha för att kunna fly, så måste du liksom gå till, till de här olika delarna i bunkern. Och för att komma dit så måste man då liksom ja, men leta sig igenom de här rummen, liksom hitta verktyg och sånt så att du liksom kan öppna nya vägar och komma vidare. Eh, och, sp- och spelet verkligen uppmanar till så typ, att ah, om du tror att det här är möjligt så är det förmodligen möjligt Så testa dig omkring liksom test, våga testa vilket det liksom låter ju kul då att, att man liksom säger att ah, ja men visst jag kan testa och liksom eh, experimentera lite och eh, liksom försöka lösa de här olika pusseln på den vägen för att det är liksom inget linjärt spel i den frågan så alltså att här är ett pussel så här löser du det utan du kan lösa det liksom det finns flera lösningar på, på hur man tar sig runt här problemet Eh, som det har med sig och det här är lite samma problem jag hade typ, när man pratar om Elden Ring så jag att åh oh, det är så kul att utforska Elder Ring och jobba Elden är så jävla svårt att jag vill inte utforska för jag vill inte gå död. Här blir det så att ju mer ljud du gör ifrån sig ju större eh, risk är att det här monstret kommer till dig. Och experimenterar man i det här spelet- så gör man också ljud ifrån sig. Eh, det är om du kanske kastar en granat mot ett lås- eller skjuter med din pistol- eller vad som helst- så gör du ljud- och då finns det en risk att då du kommer till- eh, till kallar i Du kan heller inte spara när du vill. Vilket gör att du har liksom ett, ett typ ett sparrum. Du går tillbaka dit och så tänder du en fackla. Och det, där har du kartan och allting. Så du har liksom ingen fysisk karta med dig- utan du får gå tillbaka till rummet- och så får du kolla på kartan där- och där kan du typ säga att äh, här är mitt objektiv- här är jag. De här rummen har jag sett och typ öppnat och så. Och då, och då sparar man då. Samtidigt som man tänder lampan i det rummet igen. Då. Men problemet är bara att, har man gått en lång bit bort. Då kanske liksom. Alltså, jag spelade det här om dagen. Och hade spelat typ 45 minuter och dör. Och de 45 minuterna är borta. liksom Allt jag har plockat upp. Alla rum. Jag har varit i, liksom. Inget av det är sparat. Så det är bara så att. Och jag som har dåligt lokalsinne redan. Är bara, så bara ah, fan, Då måste jag liksom plocka upp allt igen. Okej okay, vilka koder till de här låsen har jag, har jag plock- inte plockat upp nu? Eh, vart hittar jag dem? Vart hittar jag de här dokumenten som jag behövde? Så att det är liksom, för mig blir det för mycket att hålla koll på. Att det blir jobbigt att förlora så mycket speltid helt plötsligt. Eh, och så har, det finns det en generator nära det här sparrummet också. Så du kan hela tiden gå och fylla på eh, bränsle. Vilket gör då att det här stora monstret Det, det är rädd för ljus Eller ja, det, det, det är elektriska ljus För du har också en liten ficklampa Men den bryr sig inte om man lyser med den För att den dödar mig ändå eh, så, så, så kan du hålla igång den hela tiden Då är det också lättare att utforska Då kommer jag till nästa problem För nu kommer en som bit in i spelet Att du börjar finna finnas liksom stora jäkla råttor I korridorerna, även fast det är ljus. Och de tar jävligt mycket skada När de liksom typ eh, tuggar på dig Så det är också så här bara, Ha här ett till liksom typ Moment som bara blir irriterande eh, För mig Och det är det Då tycker inte jag att det är lika roligt Och jag, hade, jag hade gärna kunnat liksom se det här spelet till slutet För att jag, jag tycker ändå liksom att det är kul att spela Så länge jag inte behöver Tänka på det här Jobbiga uh, liksom.
1: det, lå- det låter som att du tycker att det är lite för Oppressiv nästan
0: Ja men det är inte läskigt Alltså jag, det är liksom lite obehagligt. Men jag är inte rädd för monstret. Och det för mig blir inte så att Åh nej nu kommer monstret. Utan det är såhär bara. Åh är det något. Alltså är det någonting nu som gör att jag kommer dö. Och kommer jag förlora massa speltid nu. Det är typ så. Jag, det är det, det jag tycker är jobbigt. Ja. Ehm, och jag, vet, jag tror att de andra emniska säkert är byggda på typ liknande sätt. Ehm, nu hade jag nästan önskat så här att. Jag hade kört på lättaste. Så hade inte jag kunnat typ dö. Och då är det så här att. För att skräckspel för mig tycker jag Alltså att, att dö i skräckspel för mig tycker inte jag är läskigt Utan det som är läskigt är att ta sig framåt Det är liksom att här är ett jävligt mörkt rum Jag vet inte om någonting som ska skrämma mig här Det är det jag tycker liksom Det vill jag ska vara drivande När jag spelar ett skräckspel snarare än att Fan jag vill inte dö nu för jag kommer förlora progress Typ så det vet jag inte säkert för mig uh, och jag vet inte om jag kommer fortsätta spela eller inte. Jag kände bara så att när jag, när jag, för det ska inte vara så långt heller, men det var så att det blir ju långt om man dör <laughs> och måste göra om massa grejer. Uh, jag har hade du, gärna har haft det, förlorat så. förlorat
1: massa tid någon gång då.
0: Ja jag har alltså, ja, precis som, som jag hade spelat typ 45 minuter sedan jag sparade och dog. Det var typ första gången jag dog och bara förlorade de 45 minuterna. Mm. Så allt jag hade plockat upp, allting är liksom bara borta och då är det så att jag kommer ifrån inte ihåg vilka rum jag gick i nu. Liksom, då måste jag gå exakt samma väg igen för att liksom Ta upp de dokument jag behöver, ta upp liksom de koderna till de låsen som jag hittade, och det är liksom. Jag jag vet inte, jag tycker det är för jobbigt. Då hade jag gärna haft att allt jag plockat upp skulle jag fortfarande få kvar. Men då kanske man fortfarande måste liksom. Jag vet inte vad man man hade kunnat lösa det på något annat sätt. Eller kanske kanske ha fler sparrum än att ha det typ i mitten. Och att du måste hela tiden gå tillbaka till samma ställe. Så jag vet inte jag bara, och det kan hända att jag också är fel mindset för det men jag tyckte inte att det var ja, i den punkt i mitt liv just nu så tycker inte jag jag tycker att det är jobbigt om jag typ inte kan spara när jag vill det är väl typ så här. känner mm.
2: som en nästan nästintill tvångsmässig sparare som låter det definitivt någonting som hade gjort mig frustrerad på alla sätt vis, oavsett om det hade varit ett skräckspel eller inte mm. just det här att det är så himla lätt att förlora mycket progression och många viktiga beståndsdelar. Genom egentligen kanske lite otur.
0: Mm. Ja men precis. En gång var det ju bara så att jag. Precis när jag skulle skjuta upp ett lås. Då tog vad heter, bränslet slut i generatorn. Så det blev helt mörkt. Så att det blir mörkt. Jag skjuter. Och sen så bara hör man. Och då bara så här, Fuck. <laughs> <laughs> och, då, och, då, och, då, och det var inte
2: bara jag som rapade Och då
0: försökte jag ju sätta och gömma mig någonstans Men det verkar ju som att den här liksom monset då, den visste ju precis vart jag var Även om jag inte satt precis där bredvid jag sköt Så att det var lite jobbigt satt eh.
2: med supersnoken
0: Och det här hade ju faktiskt kunnat lösa sig om det fanns checkpoints Alltså liksom regler alltså det här att Jag kan ju förstå att, att, att man kanske vill ha ett sparum och sånt Men hade det bara kunnat finnas checkpoints några, liksom, När jag har gjort en viss progression så får jag bara börja därifrån För då är det inte som att jag liksom kan säga att jag kan inte gå till mitt inventory i det här rummet och liksom ta med mig andra grejer, utan då är jag fast liksom där. Eh, vid den checkpointen. Det är något som
1: är lite roguelike i det avseendet. Ja, och fast du, för,
0: du förlorar egentligen bara spelad tid när du dör. Det är inte som att jag måste börja om hela spelet.
1: Nej, nej så det, är, det,
0: är, det är som ett PC-spel från 90-talet. Typ. Mm. Eller ja, spel från början av 2000-talet överlag. Eh, så det är lite synd.
1: Ja, men våran vän Adam kommer ju definitivt inte spela detta i så fall. Liksom, bara, bara det att Resident Evil remaken, att det fortfarande är liksom, vad, är det, vad kallas det? Ink för att spara. Det gör ju ja. att han, han bara, nej jag kommer, aldrig, jag kommer inte ens testa. För han är sådant som, som han sparar liksom alltså maniskt.
3: Ja och då, då finns det nog rätt så mycket Ink i
0: Resident Evil remaken.
1: Ja, så precis. Jag säger det. Liksom, att jag, jag, varje gång jag klarar ett spel så har jag alltid typ 20 inkribens, 20-30 över. Och han bara, nej. Mm.
0: Men, men jag, förstår ju, jag förstår ju den stressen. Alltså, ja, jo, jo. Att man liksom känner att, att och, och, och hade jag haft typ hur mycket fritid som helst liksom bara känt att jag älskar verkligen det här spelet, då är det en annan sak. Men nu kände jag bara här, att det där känns som ett hinder istället för mig. Mm. Ehm, för att liksom bara jämföra med en annan sak, jag klarade också första pick min i veckan, som inte jag har någon, jag har inte gjort det någonsin, jag har aldrig klart pickmin eh, tidigare och, och, och det spelet var ju också en sån här grej som har varit som ett hinder för mig, just för att du har, så här, du har 30 dagar på dig att hitta 30 delar och det stressade mig skitmycket när jag var liten för det är så här, bara missar du en del en dag så känns det som att, åh oh, okay. hur ska jag hinna det här, liksom och bara den liksom vetskapen om att jag kan komma fram till dag 30 och inte klara det för att jag inte har tillräckligt mycket grej med mig liksom. det gjorde mig otroligt stressad Uh, och nu när man är äldre och har spelat himla mycket spel och, och är betydligt bättre. Så jag, jag klarade i första min nu på. Vad var, hur många dagar hade jag? 20, jag tror jag hade 21 dagar. Alla klarade det på. Om man har 30. Så det var ju liksom. Om man har 30 och det. Var, och jag tog alla delar. Så att det var ju liksom lugnt.
1: Jag minns att det stressade mig också när jag var yngre och spelade. Men. men... Man inser ju också liksom att spelet är ju inte designat så liksom att du måste spela perfekt annars är det kört. De ger dig lite leeway. Och det är samma som första Dead Rising stressade skiten mig när det kom. Men nu tycker jag liksom att det är en av anledningarna att det spelet är så bra som det är. Medan liksom nyare spelare i serien bara liksom har ingenting att komma med egentligen. Mm. Och jag såg en tweet om det från. Är det Imran Kan heter han? Eller? Ja, precis. Eh, liksom att de har tagit bort liksom tidsaspekten i Pikmin 4. Han bara jag är så trött på att liksom, de här spelen ska berövas på vad som gör dem speciella för att liksom den stora massan ska våga spela det. Och jag förstår ju att det är klart att när man gör ett spel så vill man liksom inte att det ska vara liksom inaccessible för en stor skala människor. Uh, ja, men, men det är ju lite jag det som är själva
2: också. Att det är utformat på ett visst sätt. Och antingen så får man ju liksom vänja sig vid just det eller så får man undvika att spela det. Samtidigt så är jag ju 100% för att man gör saker tillgängliga men då kan man ju ha liksom ett klassiskt läge och ett nytt läge. Om vi säger utan stressen.
0: Fast jag tror att inget Pikmin förutom det första Pikmin har varit lika aggressivt med sin tidsbegränsning. Alltså det var till och med till den grad att jag kommer inte ens ihåg att tvåan eller tre hade haft tidsbegränsning. Jag tror att trean har så mycket dagar på sig att det är typ omöjligt att liksom förlora på grund av tiden. Du
1: säger säga artificiell begränsning du har nästan.
0: Ja, precis. Det, ettan, är ju, ettan är ju det mest aggressiva där. Att det så här, Du har 30 delar av 30 dagar på dig. Och det är liksom... 30 dagar tar det typ 7 och en halv timme eller någonting sånt.
3: In-game time liksom. Jag tror jag klarade spelet på typ 5. Så att... Jag förstår kritiken.
0: Jag vet liksom inte riktigt om jag tycker att fyran ändrar liksom konceptet så att det liksom tillfredsställer den stora massa när jag tycker att tiden inte har
3: spelat någon roll sedan det första.
1: N-nä, nej, nej precis. Och det, och det... Jag kommer inte ihåg exakt. Det kan ju vara liksom att han snackar om den serien på stort snarare än bara fyran.
3: Ja, ja men, absolut.
1: Men jag kommer Dead Rising var ett sånt exempel. Liksom att det, det första spelet är det bästa spelet. Och det hade de här, liksom skitjobbiga eh, tidsbegränsning. Liksom det, det är omöjligt att klara det spelet och göra allt. Eh, och det gör det liksom mm. mer speciellt på något sätt också.
2: Ja, men det är ju lite klurigt det här med tillgängliggörande av spel. För att det finns ju någonting fint i att alla ska kunna liksom spela. Det tycker jag också. Samtidigt så förstår jag också att ta spel som Dark Souls eller Sekiro eller liknande. Att det är skärmen. Att de är så svåra. Att man måste verkligen se till att man spelar sina kort rätt. Att man blir mer skicklig och så vidare för att kunna klara av det. Så vi gör lite kruven till det där. Alltså, naturligtvis kan man ju lägga till ett lättare läge för att kunna liksom främja en bredare publik. Samtidigt så är det ju också så liksom att grundtanken i spelet är ju att du måste bli bättre. Du måste mm. liksom göra bättre ifrån dig. Du måste. Jag kanske inte är säker och fixa så att du optimerar liksom, den utrustning och så du har med dig, för där handlar det ju mest om Ja, bli bra. Nej, säker du
0: verkligen säkert. get good det är det, the game. Det som gäller. Det är typ så, här, så bara, ah, kan, kan jag uppgöra min grej? Säker du bara långfinger?
2: Ja, precis. Jag förstår ju liksom att det har någonting. Och det är ju anledningen till att inte jag spelar de spelen för att jag vet att antingen så kommer jag sitta där och inte ha något hår eller så kommer jag bli vannad. Eller så kommer det ta mig typ sju år. Och jag har annat jag vill spela.
1: Jag är helt övertygad om att du hade kommit in i det snabbare än vad du tror att du hade gjort. Men det är inte det som är min poäng. Min poäng är att det är också skillnad på en grej som Sekiro och Pikmin. Det finns ingenting i Pikmin... Där är det ju mer liksom en mental block. Liksom. Att jag blir stressad av detta. Liksom bara tanken på att jag inte ska hinna detta. Att jag liksom ger upp. Uh, mm. Medans alltså, säkert är liksom att det kan vara en sån grej liksom att jag är bara fysiskt inkapabel till att spela detta spelet. Och... Uh, så att... Så att uh, Pickmen är liksom inte att, det, är att ja, det här är så jävla svårt att det gör liksom att det är otillgängligt för en stor skala människor, utan det är det liksom att det är oattraktivt konceptuellt för en stor skala människor, möjligtvis då. Jo, jo.
2: Jag säger inte nödvändigtvis att det är svårt, utan det är liksom mer att just den här tidsaspekten kanske inte passar väldigt många, liksom. Vilket genererar att man Struntade i det för att man är liksom så rädd för att behöva börja om. Och jag kan ändå förstå det på sätt och vis. För att om jag ska börja om ett spel så vill jag liksom göra det på mina egna villkor. Jag har ju flera spelupplevelser där jag liksom har känt några timmar in att... Jag har inte gjort det rätt här. Jag har kanske missuppfattat konceptet lite. Jag har använt mina surt förvärvare poäng eller vad det nu kan vara på fel saker. Citizen Sleeper var ju ett sånt spel. Jag kände liksom efter några timmar bara att den här genomspelningen började inte som jag ville och nu känns det som att jag är i baktakt hela tiden. Jag måste börja om. För nu börjar jag förstå vad grejen är med spelet och det är ett av mina favoritspel som från förra året. Så jag kan ändå mm. förstå liksom att man tycker att det är jobbigt att börja om när man inte väljer det själv. Eller man väljer ju själv för att man väljer att spela. Men samtidigt så ja, kanske liksom, det är ett spel som passar en.
1: Då blir liksom att man, man, man blir sin egen block
2: lite. Ja, men precis. Som för detta sportare vet jag ju precis hur det är. Liksom att man kan mentalt blockera sig själv och göra misstag på grund av det. Nu låter det som att det har liksom varit jätteframstående, men... Jag vet flera gånger när man har stått i avgörande ja, olika typer av eh, moment där man liksom har i, i stort sett varit 100% i tidigare under tävlingen. Och så råkar man bara komma och tänka på att ja, men just det, den där gången så missade jag ju den här käglan. Hoppas inte jag gör det igen. Och då psyker man ju liksom sig själv. Och lite samma sak kan det ju vara i spel att man sitter där och bara, ja, men tänk om jag inte hittar den där grejen. och så känns som att man blir fången i sina egna tankebanor på något sätt. Det kan ju även vara i svåra spel att man blir så nervös när man ställer sig inför en viss boss. Att man bara så här nästan lägger sig ner på mattan direkt och bara ger upp.
3: Mm. Jag, jag tror inte att det stör mig att
0: tidsaspekten försvinner från Pikmin alltså. Alltså... Jag kan
2: inte uttala mig om just Pikmin för jag har inte spelat det alls.
0: Om det, om det är... Om det är ändå så att man har så mycket tid på sig... Att det liksom är obefintligt... Då är det nog så här att... Då, då, då kanske det inte behöva det där heller. Men jag tror en sak också som... Stressade mig mycket i var att jag försökte ju spela det så himla perfekt som möjligt. Det här med att inte förlora pickmins. Och det har jag ju helt kastat ut genom... Nej, det och så, ja. Nej, jag vet, jag vet. Men jag, jag tror att det var så här... Förlorar jag för mycket Pikmins... Då, då typ jag om dagen och något sånt. Och nu... Nu var det verkligen så ja bara, alltså mot sista bossen så var det ju typ så här, bara, ja men jag har liksom 600 pikminns. Och, och man kan ju bara ha 100 åt gången, så, så jag tänker inte, jag gick hit med någon mer med 600 pikminns. Men liksom det var så här, bara, att, ja men nu drar jag ut fullt med pikminns, öser på den här bossen, och när de oundvikligen dör så kommer jag med nästa 100 pikmin <laughs> um, Så att. Det är så. Även om det fortfarande är väldigt hemskt att se dem dör och man hör det där ledsna ljudet och massa själar åka upp. Det är Som jag typ första gången när jag gick ner med mina hundra röda
3: pickmins i vatten för att jag förstod inte att de inte kunde simma och alla dog. Det var fruktansvärt.
1: Är det pepp på fyran nu då?
3: Jag är pepp på fyran. Jag är i det
0: jag, jag tycker det ska bli kul. Alltså, Pikmin är ju ett väldigt roligt koncept. Eh, just att det är liksom så här strategi light nästan. Det, det är liksom inget annat spel egentligen som är som Pikmin. Mm. Även om det liksom lånar delar från andra strategispel såklart. Men så det, det, jag tycker det ska bli jättekul. Och just att man får skapa sin egen lilla kapten och, och, och sådär. Så att jag, jag, och, och...
2: Blir den ja, det en kaptensten tror
0: Ja får vi se. Eh, Pik- Första Pikmin är ju också väldigt simp med tanke på att du har ju bara de här tre olika liksom varianterna av Pikmin så har du de röda, gula och blå med olika förmågor och sen så eh, Pikmin 2 introducerade två nya och sen kommer inte jag ihåg hur många fler det var i trean men det är liksom så här att varje ny typ av Pikmin ändrar ju liksom eller ändrar ju möjligheterna vad du har med spelet och speciellt när man kommer med liksom de, de senare banorna när man måste liksom kombinera och liksom tänka så här att hur ska jag använda de olika pickmin till vilka grejer, då, då låser liksom, då det upp helt nya dimensioner. Så att först, första pickmin är ju väldigt simpelt på det sättet, som man är ju van med att ha det mycket mer komplicerat. Ehm, och så att när jag har liksom kom till, jag har aldrig varit på, liksom på, på typ den sista banan i, i, i första spelet tidigare, så var det så att jaha, men det var inte svårare än så. Det var ganska simpelt. Så att eh, det ska ändå bli kul. Liksom att, och så har du den här hunden också som, som, som gör en, liksom en helt ny grej också, så att det, det, det är lite mer att tänka på.
2: Du ska väl recensera spelet till och med?
0: Ja, kanske på en eller inte.
2: Ja, men precis. Förhoppningsvis så sitter vi ju där i slutet av veckan med varsitt spel och recensera.
0: Ja,
3: men exakt.
2: Håller tummarna för mitt The Sims 4
3: Horse Ranch? Ja, precis. Typ.
1: Det, det, det håller fortfarande det. på.
2: Ja, det är lite problematik där nu med The Sims i och med att man vet ju liksom inte riktigt hur de ska gå vidare. Det har ju pratat om att det ska vara ett eh, live-service-spel va?
0: Ja, senaste rykten om att, att Sims 5 då ska vara free-to-play.
2: Samtidigt så är det ju liksom så att eh, folk har ju förmodligen investerat väldigt mycket tid och pengar i fyran och de skiter fortfarande ut expansioner så... Det är väl lite det som har förmodligen manat dem till att potentiellt gå den vägen. Med tanke på att ska de börja om med en femma som kanske då bara är snyggare och sen så är det liksom bara grundspelet och sen så kommer de här expansionerna en gång till bara det att det är till femman.
0: Jo men så har de gjort alltid.
2: Jo, Jo, precis. Men jag antar att de kanske behöver tänka lite annorlunda. Med tanke på att spelklimatet ändras också.
0: Jo, men ing- ingenting låter lockande med ett free-to-play, det Sims. Alltså.
2: Nej, det vet inte jag om jag tycker det låter lockande heller.
0: Liksom ska du säga: Köpa nya pattern, köpa nya typer av möbler. Liksom Eller Hur barskrapat kommer i gratisversionen vara?
2: Ja, det är väldigt svårt eh, att säga faktiskt.
0: Och sen: och, och det är ju en annan grej också, för att det ryktas ju även om att nya skate också ska vara till typ free-to-play. Och köra på en live service-modell. Och då är det bara så att: åh. Oh. Jag gillar verkligen inte det.
2: Nej, jag säger inte att det är någonting som kommer att bli bra. Men jag tror att det kanske är lite sprunget ur det liksom att det har framförts klagomål att de som spelade nitiskt och mycket. Har liksom så himla många expansioner innan för Ja, men sak... det är
1: inte bara expansioner, det är tretton expansioner, och sen är det ju liksom otaliga. Liksom, eh paket med, med prylar. Pryl paket. ja paket. Mm. Och...
0: Men, men så här, det, det kommer knappast bli billigare när det blir ett free-to-play-spel. Nej, Utan nej de, men de
2: kanske kan ge illusionen ja, att ja, det, men är billigare. det är Så kan
0: det ju vara, men det är liksom, då, då att vill de man de ju... är
2: liksom de schyssta i det hela när ja. de egentligen är skurkar.
0: Ja, för att det är, ja. alltså Det är nästan som man kan räkna med. <laughs> det ska inte förvåna mig om The Sims 5 har ett Battle ett Battle Pass. <laughs> Ja, ah, det ah, fan är fan inte förvånat Så alltså, de bara, ah, men här, här, avla fram typ fem simmar så går det upp en level. Liksom. Det, det, ah. Nej, för att jag så, som sagt, jag älskar The Sims. Fyran börjar snart bli tio år gammal till och med. Eh, jag tror inte det har gått, någonsin att tagit så här lång tid mellan en del i spelet. Eh, men som sagt, 2014-2015.
2: Nästa ja, år är det 20 år sedan The Sims 2 kom.
0: Ja, och tio år sedan Sims 4 kom. Och det bästa det Sims är, det Sims 3.
2: Ja, fast där har du fel, så det är synd att du tycker det.
0: Sims 3 var perfekt. Det var,
2: Jag har också
1: hört öppnade, det, att det är Sims ja, 3 är bäst.
0: Man öppnade upp världen så att, så att du behöver liksom inte hela staden simulera samtidigt. Så att du liksom när du ska åka någonstans, då behöver du inte du liksom säga att ladda ur din tomt, ladda in staden, utan du kunde bara säga åt din sim att nu ta bilen hit, eller typ jogga till din granne liksom så att. Hade du hus som var bredvid ditt hus, då kunde liksom de bara gå över till varandra. Så var det liksom klart. Så att du, var ju liksom, du var inte isolerad på det sättet som du är i de andra delarna.
4: Nej.
2: Jag kan ju tillägga att jag är bara partisk på grund av att The Sims 2 är det spel jag liksom har lagt mest timmar i någonsin. The Sims 3 har jag spelat väldigt lite. The Sims 4 har jag också spelat ganska så lite. Inte så mycket som jag har velat i alla fall. Mm. Ja,
0: men jag tror att anledningen till att de behövde skala ner det för det Sims 4, det var för att ett, för att äldre datorer också skulle kunna spela såklart, men sen så la de också större kraft på simmarnas liksom, personligheter och deras interaktioner, så jag tror det var anledningen till att man inte kunde ha det liksom, öppet på det sättet för att det skulle, det skulle bli lite förkrävande mot vad de ville ha då, men eh, det kändes ju som ett väldigt stort steg bakåt, kommer jag ihåg, när jag startade Sims 4, det var bara så att aha, det här var ju inte alls. Vad jag hade vä- väntat mig Nej liksom. eh...
2: äh, men jag har säkert nämnt det tidigare också. att När jag spelade Sims 2. Så spelade jag ju det på PC. Och det känns väldigt mycket mer intuitivt. Att bygga. Förflytta sina karaktärer. Få dem att göra olika sysslor. Via PC en konsol.
0: Ja men Sims 4 kom ja. inte till konsol från början heller. Utan det var också PC från början. Konsol- Jaja, men det är på kom... konsol jag har spelat på. Jaja, men konsolversionen kom flera år senare. Jag spelar på PC. Från början liksom. Eh, och hade sen, jag
2: gjort det så hade jag förmodligen spelat det betydligt mycket mer. Eh,
0: ja ja. Men. Eh, och som sagt. Sen vet inte jag om konsolversionen redan var planerade innan. Så att man kanske inte vågade. Göra det för avancerat. Så att man inte skulle kunna köra det på Xbox One och PC. Då.
1: Mark Brown släppte en väldigt intressant. Eh, Gamemakers Toolkit-video. Om The Sims ganska nyligen. Om...
0: Ja, jag, jag såg den. Om hur, hur, hur de AI-beteendet.
1: Ja. Det är ganska bullying stuff faktiskt. Det. Uh, han sa också att trean är bäst. Ja, så att, men, men jag har det... aldrig spelat trean. Min, min favorit är ettan. För att det är det jag spelat mest. Och det, det kändes så jävla... Fräscht och nyskapande när det kom.
0: Ja, ettan var ju helt otroligt. Alltså jag, jag gillar ju redan SimCity. Eh, innan The Sims då. Mm. Eh, men... Jag kommer jag ihåg det, det var, sim- typ med... <laughs>
1: det, var... Ja, det, det har jag inte spelat. Det
0: kommer <laughs> ju massor sådana Sims. Sim SimCopter och allting sånt. Oh. Eh, men jag såg ett nyhetsinslag på nyhetsmorgon om första The Sims. Typ 2000 måste jag ha Det måste vara precis innan det släpptes. Och det gjorde så att jag verkligen liksom har sagt att jag måste spela det där spelet. Men vi hade ingen, eller, hade förmodligen kunnat spela på den dator vi hade. Men, alltså det visste inte jag liksom jag var så liten. Eh, sen fick vi en dator av en granne som körde så här Windows 95. Alltså den datorn är skitgammal. Så vi kunde ha The Sims installerat på den plus en expansion. Ja, det är starkt. Och försökte man mer så brakade den ihop. Liksom. Så, vi, så oftast att, när jag köpte The Sims så var det The Sims. Och så var det House Party som man fick. Det var någon bande som såldes billigt på Allianz. Eh, och problemet, anledningen till att det var så billigt var för att de nycklarna man hade till spelet, de hade gått ut. Så att man kunde inte använda dem, liksom, förr i tiden när man installerade PC-spel så fick du skriva in liksom en serienyckel. Och då behövde man kontakta EA, jag vet inte om det var EA, det kanske bara var Maxis, nej det måste vara Director of Guards. Då behövde man kontakta EA och säga att hej, min produktnyckel har gått ut, kan jag få en ny? Och de mejlar ju bara ut dem. Jag kontaktade säkert dem typ 4-5 gånger om produktnyckel till mitt The Sims-spel för att jag hade tappat bort en lapp eller något sånt så att jag skulle kunna inställa om det när, när datorn funkade. Eh, så att de bara, ja här så fick man en 12-siffrig nyckel liksom, då måste skriva in det. Och det var liksom hur bra som helst.
1: Så funkar, det
0: eh, så funkar inte det idag. Nej, men precis så nu det går, alltså...
1: Nu är allt digitalt, jag,
0: ja, jag tror inte, jag tror inte så att expansionen och The Sims 4 en släpps fysiskt längre. Eh, det lär ju bara digitalt och då är det liksom det problemet löst igen.
1: Jag tror att Sims var första gången, alltså det kom 2000. Va? 2000, ja. Så då var jag 10. Och alltså, det var första gången som jag liksom fick erfara det här med liksom spelberoende. Alltså För att det var liksom första gången jag kunde sitta och jag bara. Alltså det har gått sex timmar. Och jag, och jag har inte ens. Jag har inte ens reagerat över att jag liksom halva dagen har gått bara på ett ögonblick i det här spelet. Uh, fan, skärm... ja, men Det är helt liksom... sjukt
0: hur, hur tiden bara försvinner när man spelar Sims
2: så alltså, Det är som att det försvinner också. in i ett svart hål liksom Det är helt bizarrt Första gången jag kom i kontakt med The Sims Var när jag var hemma hos min kompis Emma Och då sa hon att nu ska vi spela The Sims Hot Date
0: mm, Ach, ja. En av de bättre
4: expansionerna mm.
2: Och uh, vi spelade en liten stund och Jag tyckte naturligtvis att det verkade kul uh, Jag fick inte spela så jättemycket utan mest titta på Men sen inte jättelång tid därefter så kom ju The Sims 2 som jag också fick i present. Och sen fick jag ju flera expansioner därefter och köpte även dessutom för egna ihopsparade pengar. Som man gjorde när man var typ 13-14 år. Att man hade kanske sin 50-lapp eller någonting. Och, Och så la man dem på hög. Tills man kunde skaffa en expansion. Men jag kommer ihåg att... Eh, universitetsexpansionen fick jag. Sen även den här eh, med vampyrer. Vad nu hette? Någonting med uh, natt inte... nattliv.
0: Ja, just det. Sims 2, ja. Yeah.
2: Mm. Mm. Och sen så... När djurliv kom så var det ju en av de grejerna som jag tyckte var mest spännande. För att få ha djur i The Sims- det gav ju liksom en helt ny dimension till spelet. Liksom. Det är inte bara dina ja, karaktärer som du måste ta hand om. Utan du måste se till att de tar hand om djuren. Inte bara barnen. Så det var ju helt fantastiskt. Och sen så hade jag också arbetsliv. Jag hade säsonger. Det vill säga att vädret ändras. Sen så tror jag att det kanske hade någon till.
0: Mm. Jag skulle nästan tro att The Sims 2 fortfarande har de bästa expansionerna. Till hur de är uppbyggda.
2: Jag älskade eh, universitetet.
0: För även i Sims 3 så är det liksom så att man börjar dela upp det i Staff Pack och Expansion Pack och liksom man delar det upp medans liksom i, jag tror både ettan och tvåans expansioner bara så att här är liksom den nya idén och speciellt i tvåan då.
2: Och där är inget eh, allt.
0: Och, där liksom, och här är liksom alla nya kläder, alla nya frisyrer, alla nya möbler liksom. Så att det är tvåan fortfarande har bästa liksom
4: expansionerna.
2: Ja som sagt, jag har ju spelat fyran ganska så lite. De expansionerna jag har, det är ju inget som jag har haft tidigare egentligen, utan det är ju det här snowscape Escape tror jag det heter eller Snöjabbergen och sen den som har magi knuten till sig och sen kommer jag ju skaffa den här Horse Ranch när den kommer, om jag inte får det som en recensionsexemplar och Jimmy sitter och kollar på mig med ett väldigt fånigt leende ja
3: oh. Jag tror jag bara har Get Famous till sin 4. Då. Jag tror jag fick det med, med koden eh, när jag köpte spel. Eller jag fick spelet.
2: Sims har härliga tider alltså.
3: Ja men det är det. det är det faktiskt.
0: Jag önskar bara att det var lite mindre bökigt att spela på konsol.
2: Ja definitivt. Sims är också en sån grej som du och jag verkligen eh, klickade med. När vi började prata också i Skämshögen. Det är väldigt roligt. Vi har ett avsnitt som heter Severus Snape's Sexkapader. Som handlar om att du gjorde någon riktigt kåtboxim. För att bli bästa vän med alla. Låg med dem.
0: Ja, ja, men det var ju så sjukt. För i The Sims 2 till konsol. Som skilde sig väldigt mycket från eh, hur, hur det var på PC. Det var att du kunde inte kunde skaffa barn i det spelet. Så det var ju liksom, vilket är ganska otroligt att man har skapat det ett The Sims där man inte kan skaffa barn med tanke på att det är liksom hela grejen med det. Och just i Sims 2 så var ju hela grejen med att, liksom att då kunde ju Simmarna dö. Det kunde de inte i Sims 1. Eh, och där kunde ju inte barnen bli vuxna heller. Eh, Medan i Sims 2 så var det liksom hela livscykeln så att säga. Men då har man valt att på konsol så kunde man inte skaffa barn. Och jag antar att det har med rom och sånt att göra. Eh, men då var det så här att, då, då var det mest att okej, okay, men jag ska bli liksom. Jag ska bli högsta befodringen på jobbet. Och, och i klassisk disney så behövde man ju vänner för att liksom bli. Eh, för att liksom kunna bli Ford så måste man ha typ sex vänner eller något sånt, åtta. Eh, och det lättaste sättet att bli vän med folk det var att man först pratar med dem lite lätt. Liksom så att man blir liksom bekanta och sen så börjar man flirta och sen låg man med dem. Så att jag låg ju med alla mina. Yes. för att det var liksom det absolut effektiva sättet och det var så att när, man låg... som i livet. Och när man låg med sina vänner och fick dem också nyckeln till ens hus och av någon anledning så att alla simmar bara älskar när man har en dator en, liksom en av de dyrare datorerna så att de sprang in i mitt hus när som helst på dygnet och skulle sitta vid min dator och spela så att min elräkning sköt ju i höjden för att de var bara i mitt hus hela tiden och spelade dator det var helt sjukt men ja, så då, min, min sim då, som hette Severus Snape och var liksom så här, typ, han var liksom forskare. Då. Kymist. Yes. Eh, fick då eh, ligga hjärnet för att kunna behålla sina kompisar.
2: ja Och sina privilegier.
0: Ja, precis. Så att, eh, jag skulle inte säga att The Sims 2 till konsol var en jättebra version av spelet. Men, å andra sidan, The Sims 1 till konsol var riktigt bra. Eh, och du kunde också spela split screen co op i det, vilket var kanon. Eh, och det är någonting som jag tycker är skitsynd att det inte har kommit tillbaka. Eh, jag och Robin spelade jämte Sims liksom, i co op eh, Så vi liksom styrde var sin karaktär liksom, och, och gav order och sånt. Så att det, eh, det, f- det funkade verkligen jätte, jättebra också.
2: Det är lite roligt med det här rollspelandet. Jag var ju lite mer uppenbar än du. Du hade liksom ändå ett mål. Jag gjorde en karaktär som hette Don Juan.
0: Jaha, <laughs> vad, vad gjorde Don Juan?
2: Exakt samma sak som Severus Snape Bara det att han hade inget mål
0: Nej, han skulle bara
3: ligga Exakt ja. Var du lika snuskig, Oliver I ditt Sims-spelande?
1: Jag kan inte säga att jag äh... Jag, jag tror det någon... inte <laughs> Vi känner nog dig <laughs> jag, menar, alltså jag har inte spelat sims det är någon liksom. Jag jobbar ju en hel del med Sims, så jag, så jag fick hoppa in och försöka lära mig hur Sims 4 fungerar bara för att kunna hjälpa folk när jag skriver in. Um, men, men jag har liksom inte spelat Sims för min egen liksom, nöjes skull sen. 205 kanske, alltså, det är, är sedan. Och jag, menar, jag, jag, jag. Jag har inte riktigt
3: ser serien längre. Jag är lite nyfiken på de här eh, sims kopiorna som
0: kommer nu. Eller som är under utveckling. Jag vet att Paradox har väl någon studio som håller på med något ja. spel som är lite det simsliknande som jag inte minns vad det heter nu. Eh, som de visade upp. på. det var precis före E3 tror jag. Eller, ja, E3. Eh.
1: Ja, jag. Det- jo, jag vet vilket spel du menar. Emma var, mm. Emma var... Det var det som hon jobbade på innan hon gick över till.
0: Uh, ja, tror det. Uh. Uh. Och det, det är ju spännande. För att liksom de... Det var lite som när City Skylines kom. Och liksom bara sa att ja ah, men SimCity bortsade hela liksom stadsbyggarsimulatorn. Så att vi gör det nu. Och jag kan tänka mig att, så att om det Sims 5. Då blir ett free-to-play. Och vad jag misstänker skulle kunna vara en möjlighet. Då är att det liksom... Folk kommer inte, kanske inte var inte vara så nöjda. Så finns det någon annan som skupar upp det.
2: Kliver en annan aktör in och precis. sopar mattan. Eh, det är som City har tagit liksom hela SimCity.
0: Ja, precis. Det är eh, ett spel ja. som
2: jag väldigt gärna vill spela också. Men det kommer ju också sluka min tid. Två ja, kommer ju
0: snart. Eh, ja, jag ser fram Fakt är att jag spelar tvåan för x antal år sedan. Jag vill bygga vägar. <laughs> eh, men... Risken med att när någon annan gör liksom The Sims då, som inte är The Sims, det är det att skärmen är förlorad. För det är ju någonting ja. som är väldigt synonymt med den serien. Det är att liksom Sim City det är, liksom, det är en stadsbyggarsimulator det, det är liksom, där det är grått, där det är grott, Liksom det går inte att göra det så mycket roligare. Medan The Sims är verkligen så att simmarna är ju verkligen liksom, de har personlighet, det är charmigt det är liksom lite det här nonsens. Det finns, ju utveck- det finns ju utvecklare tidigare som har försökt göra liksom lite sims projekt och typ göra det mer vuxet då.
1: Ja, vad heter det, det som spelet var... som skulle vara typ så här. Road 20?
0: Uh... Var inte typ singlet eller något sånt här? är det
2: inte längre muspis då, när man ska ligga?
0: Nej, det tror jag inte. För det var ju mycket så här, det, det vet jag att det var ju så här hubertala speltidningar var alltid såhär när de intervjuar Will Wright så bara, ska ni inte låta simmarna vara nakna? Ska vi inte få se riktigt sex? Och han bara, alltså jag tror inte att det är nödvändigt. Uh,
1: uh, jag kommer inte ihåg, men tänkte... det du... Detta var jättelänge sedan. Alltså...
0: Ja, det här, det här är typ mitten av 2000-talet. Uh. Det, var, det var typ i samband med att det Sims två kom.
1: Precis.
0: Uh, ska det är jättelänge sedan jag vet som det, jag ska få upp det. The Movies var ju i och för sig ett spel som hade lite Sims-liknande grejer. The Movies, uh, jag tyckte det
1: lät så jävla coolt. Oh, jag spelade aldrig, jävla. men jag läste liksom artiklar om det. Jag bara, det här, det, här, det här kan vara liksom det coolaste jag någonsin har talat om. Uh, och jag får bara upp
3: sådana här fem som bästa... Singles, flirt
1: your life up.
0: Ah, just yes, det är så är det. Singles, ja, precis. Och det ska ju vara värsta så här, typ. Uh, liksom såhär... Ja precis
2: <laughs> Det låter som en perfekt plats För Severus Snape och Don Juan
0: Ja precis men det är liksom så att De förlorar skärmen jag tror att man, när man gör det När man liksom försöker göra det Mer som verkligheten då tror jag att det förlorar Lite sin skärm uh, Playboy-spelet som kom Till Playstation 2 hade också Sims liknande äh, Grejer mm.
1: Ja Paradox-spel hette Life by You Ja precis jag, yes. jag kände bara till Sen
0: tror jag att det ska finnas ett Projektman. spel till i den genren som ska komma. Men det är Life by You och sen tror jag det var ett till. Men jag minns inte.
2: Du det här där måste jag är. hålla ögonen på.
0: Men, men Life by You är ju också intresserad av. Liksom.
2: Oh. Det är lite roligt det där, vad som gör det Sims speciellt egentligen. För jag kommer ihåg att min moster var så himla förundrad när jag satt och spelade det. Du spelar liksom i mångt och mycket sånt Diskar. som man kan göra i verkliga livet. Varför är det spännande? Och det är liksom bara för att det är en massa andra karaktärers liv som man får bestämma över. Man har liksom så himla många olika vägval att göra. Du har en kemist och du har en bibliotekarie. Alltså typ, ja, men, det är liksom så olika liv som man styr över. Olika livsöden och det är det... bara ens egen fantasi liksom som styr Det är lite som att fråga varför Vilket kommer i Early Access?
0: Life by You kommer i Early Access den 12 september.
1: men Det är ju lite som att fråga Varför varför leker du med dockhus? Liksom Stryk dina egna kläder och och lev ditt eget liv. (laughs) Alltså det är ju lite Sims är ju ett dockhus egentligen. Liksom i spelform. Och Ja. ja, men just jag tror
0: också grej liksom för speciellt liksom för då barn eller liksom ungdomar då liksom att du, du har liksom en, du har ju inte den kontrollen över ditt eget liv vid den tidpunkten
1: Nej, verkligen inte
0: Och medan där får du verkligen vara så att det här är vad jag vill göra när jag blir vuxen eller kanske inte det där, eller liksom testa bara olika gränser eller bara så att jag kan köpa alla saker jag vill liksom bara sådana grejer gör ju också att det är ganska attraktivt. Helt plötsligt kan du liksom göra ditt drömrum liksom i ditt hus, till mm. exempel. Spå, det här well. är typ, Jag har den dyraste tvn, jag har den dyraste det här. Liksom. Så att det, det, det är också de grejerna tror jag som är väldigt, blir väldigt attraktiva.
2: Men och, det handlar ju väldigt mycket om det här rollspelandet och det är ju liksom knutet till ens personliga fantasi och att skapa berättelser i den här världen egentligen. Så jättemånga olika karaktärer har ju förmodligen Väldigt olika drag, de har olika arbeten, de har olika livssituationer. Man kan göra väldigt mycket med det och rollspela utifrån det. Och jag tror ändå liksom att den kreativiteten som man har tillgång till, kanske när man är tolv år och spelar Sims. Det är ju ändå sånt som man inte kan göra i verkliga livet, men som man får utlopp för där på något sätt. Ja. Man testar olika saker Man skapar sina berättelser mm. Man har sett till
1: eh, Jag på säga Motståndare, men eh, Competitors, vad, vad kallas det Konkurrenter eh, Som mm. Life by You det med. Alltså den stora utmaningen blir liksom att hitta sin röst Och sin, sin
2: estetiska Huck eh, och, mm. och, och liksom, Att inte bara bli en The Sims klon
1: Exakt
0: ja, precis. Och, och tittar man liksom på screenshots till Life by You Så är det lite så att Ser lite ut som B-teamet, du vet så här, man... Det är någonting med karaktärerna jag tycker de ser lite lustiga ut att, ja. För det vet jag, det kommer jag och Will Wright pratar också om I intervjuerna, när folk har frågat liksom, När grafik och sånt blir bättre Kommer ni försöka liksom, göra si- simmarna mer realistiska och då det här, Men de behöver inte vara mer realistiska För att det är liksom inte, Det är inte det som de försöker göra liksom.
2: De kan vara snyggare man är inte mer realistisk. Mm, nej,
0: nej men precis, så alltså, det är liksom när det blir för likt verklighet så alltså, kommer det också kännas Det kommer kännas det blir säkert svårare att göra vissa liksom, experiment med simmarna då liksom.
2: Kommer förmodligen kännas lite kymigt.
0: Ja, precis, det blir lite märkt. Men det, 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 det är ändå en rolig genre och det är ändå liksom det är ganska otroligt att det inte är fler som har liksom, försökt sig på den och liksom, gjort ett koncept och sen försökt, liksom lyckats med det för att det och det måste ju nästan vara det på grund av att The Sims har haft liksom en så tydlig identitet från början. Att det är liksom så att, okej okay, men där, där lyckades man. Och det är väldigt svårt att replikera och göra bättre. Precis, ja men för... det kändes
2: ändå som att The Sims hade sån total dominans också på något sätt. Att det kanske var svårare att försöka efterapa det utan att bli liksom The Sims b på något sätt. Mm.
1: Det är så specific. Samtidigt så
2: har vi ju i dagens samhälle en ganska så tydlig bild av att När det kommer en stor hit, då är efterapning i stort sett direkt för att skapa sin egen variant av det här. För att kunna tjäna storkovan. Men jag antar ju att klimatet förändras ju, såklart. Det finns mycket större förfrågan, det finns mycket större möjligheter. Framförallt så är ju spelindustrin väldigt mycket större än vad den var för 20 år sedan.
0: Sen misstänker jag också att det kan ju vara också det att man såg The Sims som tjejspelet. Vilket gjorde att man inte liksom försökte ta rygg på det.
1: Vem såg det så? Menar
0: du? Alltså utgivare överlag. Liksom så att varför mm. ska de göra dockhusspelet.
3: när liksom det är boysen man vill åt? Om man säger så. Man kan inte skjuta någon i The Sims. Exakt. För att du vet att det läste man också i artiklar. Det var typ så här att ja ah, men Anledningen
0: till att det blev så stort inom liksom då, alltså många kvinnor spelade Sims, det var ju liksom det att
3: man brukar säga att ah, men det var pojkvännerna som köpte spelet och tröttnade. Och sen började kvinnorna att spela dem. Och det var så det blev stort. Så det kan mycket väl vara det också som har gjort liksom att man bara, när vi vill inte gör
0: sådana här tjejspel så då gör vi inte sims kopian liksom. Jag
1: tror också att det är ett, liksom. Väldigt specifikt koncept, så det är väldigt svårt att göra någonting sånt utan att liksom direkt bli pekad på och säga, okej, okay, det där är ju bara liksom en kopia av någonting som alla redan älskar och. Var, var, varför ska vi. Vad har ni att tillföra? Sims, alltså Maxis har ju varit väldigt bra på att liksom hålla det konceptet fräscht med expansioner och grejer. Liksom att nya idéer har liksom infusats i det hela tiden. Så jag tror det kan vara svårt för ett helt annat team att ta det konceptet. Okej, okay, vad är det The Sims inte gjort? Vad finns det för hooks som vi kan liksom bringa till det här konceptet som inte gjorts förut?
3: Um, så att... Ja...
2: Det kliar verkligen hårt i min sån här Sims-nerv när man pratar om det. Men skulle jag sätta mig och försöka spela det på Playstation 4 nu, skulle det liksom kännas knivigt. Eller, Playstation 5 är det jag spelar på. Naturligtvis. Men eh, jag hoppas ju att det här Horse Ranch i alla fall skulle kunna sparka igång det hela lite för mig i och med att man liksom är direkt med.
3: Mm. Vi får se. Som sagt, jag har ju
2: efterfrågat bra hästspel. Jag har liksom inte hittat något.
3: Det jag...
0: finns... Eller ja, det finns... Det fanns, vet jag, ett hästspel. Jag har ingen aning om vad det heter. För det här var... Det var en bekant som hade det. Där man hade liksom ett häststall. Och man kunde köra trav. Man kunde rida galopp. Och man födde upp hästar och tränade dem. Och allting och sånt där. Och jag har ingen aning om vad det heter.
2: För vad det var... Alltså när man var typ så här 11-12 år gammal, kanske 13-14 och hästtjej. Så var ju arvet från Rosemont Hill kanon. Alltså det var ett ganska så taffligt berättande. Karaktärerna var inte jättespännande. Men man tyckte ju att det var urspännande då. Och framförallt liksom att det såg ju så realistiskt ut. Och man kunde ju tävla med sina hästar och man hade liksom sina uppgifter som man skulle bocka av genom varje episod och sådär. Och det var ju fantastiskt då. Alltså det är ju yxfult idag. Men jag minns fortfarande det spelet med sådan värme liksom. Just på grund av de här hopptävlingarna och stipelskis och terrängeritt och sådär. Och sen när man liksom hade klarat ett kapitel då låste man ju upp så att man kunde öva på de banorna emellan också. Så att man skulle kunna få försöka slå sitt personbästa helt enkelt tidsmässigt. Det var faktiskt eh, riktigt härligt. Jag hade liksom velat ha någon modern variant av det här egentligen. Nu låter det verkligen som att eh, jag har rocken på mig och eh, jag har den gladeligen för att man kan ha två tankar i hjärnan samtidigt.
3: Nej, det kan vi runder du... av. Du har... <skratt> 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 Nej, Amanda tänker bara på snus. <skratt> ja. eh...
2: Hallå?
0: Innan vi rundar av så, du hade också golfat lite. Jag
2: vill bara ha två tankar igen, Ja, samtidigt. precis. Du hade,
0: du, du hade bollat runt med några Starr bollar. Där.
2: Och golf. Ja, men jag kan ta bara en liten kortis. Det är egentligen inte någon gigantisk utlängning jag tänker göra om det. Jag har eh, spelat Golf Club Wasteland och det är ett sånt spel som har legat lite granna i skämshögen och som dessutom har legat i min önskelista på Switch ganska så länge. Och sen så skulle jag köpa några andra titlar där och det visade sig att. Det var så pass stor rea på det spelet att det kostade 10 kronor så tänkte jag nu slår jag till. Det ska vara kort. Och eh, jag gillar ju av någon anledning att spela gubbsport i spel. Och så även då golf. Och Stefan var ju så himla rolig att eh, han skrev att han liksom inte känner någon annan som spelar lika många golfspel som jag. Men att det liksom ändå fyller ett hål i hans vänkrets vilket var väldigt gulligt. Ja, man,
0: alla behöver ju ha den där golfaren som, som, som man måste känna.
2: Den ofrivilliga golfaren. jag är högst frivillig. Jag tycker det är jättekul. Men hur som haver så handlar i alla fall Golf Club Wasteland om att eh, de rika krösusarna liksom flydde till mars när apokalypsen kom men sedan så återvände de för att spela golf då på den här kontaminerad ytan egentligen och man är någon form av utforskare som kommer ner och börjar spela sig igenom de här 35 banorna då som finns och de kan utspela sig på allt ifrån höghus till köpcenter till i parker, överallt egentligen och var man än vänder sig så ser man det här förfallet som apokalypsen liksom bringade med sig. Och man kan ju liksom tycka att det är en lite knasig idé och sådär. Och det är det absolut. Men det är en väldigt rolig sådan. Och framförallt så känns det som att det finns betydligt mer djup där än vad man liksom tänker sig att det ska göra från första början. För man får liksom en liten berättelse man får hela tiden små bitar med information och sådant som gör liksom att världen blir så pass mycket större ändå än de här kanske typ två timmarna som man investerar i spelet. Vilket jag tycker är ganska så intressant för att det går från att vara liksom ett knasigt spel till att ändå vara ett intressant spel som på något sätt väcker frågor. Och man upptäcker mer och mer när man spelar det här att man kanske inte riktigt är ensam heller där nere. Jag skulle inte säga att det är ett jättesvårt spel. Som sagt, jag klockade nog in på ungefär två timmar. Sen är ju Switch så himla dum på det sättet att man får ju inte veta hur lång tid man har spelat för en tio dagar senare. Så jag har ingen aning om hur lång tid det tog. Men långt var det inte i alla fall. Och man kan välja att antingen spela liksom berättelseläget det vill säga att du kan slå hur många slag som helst på varje bana. Du vill bara ta dig igenom den, du vill ta dig till flaggan och ner i hålet. Men du kan också spela utmaningsläget, vilket då, eh, vilket då innebär att man måste gå på par eller lägre, naturligtvis. Och om du inte klarar det, då får du börja om banan från början.
3: Mm. Men det är inte
0: som det här, du spelar ju något roguelike. Ja, men precis. Golf. Cursed golf. Ja.
2: ja, nej. Det är inte på långa vägar lika svårt. Det var faktiskt vidrigt svårt på sina håll. Och det har jag inte klarat ut. Men det har jag gjort med det här. Och det var ett betydligt snällare spel. Och det kom till en punkt... Där det var en bana som var väldigt förvirrande och lång. Och då kunde jag ställa ner till den lättare svårighetsgraden. Bara för att liksom bara kunna ta mig igenom den banan. Så det kändes ändå väldigt skönt att jag hade den möjligheten.
4: Mm.
2: För att i och med att switchen har ju...
3: liksom. en liksom,
2: eh, ganska så liten skärm när man spelade bärbart så då kan man ju inte ha det liksom hur utsommat som helst nu spelar jag ju på tvn också mm. men eh, i och med att det ska kunna vara anpassat för båda delarna så måste man ju kunna se vad man spelar för någonstans och då blir det ju som så att i och med att det är ganska insommat Och så ska man fortfarande hitta rätt väg genom banan. För det kan liksom vara att man ska golfa sig från avsats till avsats. Det vill säga att att du ska typ mer eller mindre ta dig genom ett lägenhetskomplex på utsidan via balkongerna. Då är det små steg du tar. Det är från balkong till balkong. För att inte riskera att bollen faller ner och att du förlorar ett slag. Eller att du går bakåt egentligen. Så... Det kan vara lite knivigt faktiskt, att det är svårt med perspektivet. Hur långt är det kvar till flaggan? Har jag råd här att vara lite fräck? Försöka mig på det här lite häftigare slaget. Mm. Det var ju en bana till exempel, där man ska i mångt och mycket träffa från stubbe till stubbe. Där eh, träd har huggts av. Ja. Och den en liten envis äckor som kommer att ta ens boll.
0: Ja, alltså finns det många sådana element på banorna där liksom, det känns lite typ, hade Nintendo gjort ett golfspel nu har ju Nintendo gjort det i flera golfspel men liksom såhär, det, det är lite Nintendoakt över det att här kommer någon filur och stör. Liksom är det, är, det, är det oftast alltså har de olika banorna liksom olika nischer så att säga.
2: Ja men lite grann, men det är ändå inte så farligt. Alltså som sagt, de här det är ju muterade äckor egentligen. Det verkar ju som att alla som har blivit kvar på jorden i form av djur och liknande har blivit albinovita egentligen.
4: Mm.
2: Så det finns en kritvit giraff också som står på en bana som är lite i vägen och lite sådär. Men det mesta som kan vara störningsmoment är typ, säga att du står på en avsats och så skjuter du ut i en lövhög. Eller på ett skrotupplag eller vad det nu kan vara. Eller ner i vatten.
4: Mm.
2: Alltså det är ganska så standardhinder egentligen. Men sen så har du de här små momenten som kommer då och då. Typ äckorna. Men det är inte så jätteofta som det uppstår. Utan det handlar liksom om att vara pricksäker. Men att också vara finkänslig i hur hårt det skjuter. Och det kan ju vara klurigt. Det var väldigt sällan som jag blev förbannad- det var någon bana där jag liksom lyckades åka tillbaka till samma ställe hela tiden. Och det gjorde ju mig liksom för grymad. Svor lite granna. Men i övrigt som sagt, man kan ju skräddarsy sin upplevelse där. Antingen så kan man spela det på det lättaste och egentligen ta det i sin egen takt. Och inte ha någon form av riktlinje när det gäller hur många slag du måste slå som maxtak. Eller så kan du utmana dig lite extra. Och då har man liksom ett visst antal slag som mest på en bana. Och når man par, det vill säga exakt det antalet, eller slår färre slag då går man ju vidare till nästa bana.
4: Mm.
2: Och varje gång man klarar en bana så fylls ju liksom en logg på, så att säga. Ja,
3: mm. för 10 spänn så låter det inte helt fel.
2: Nej, men definitivt inte. Jag hade kul. Jag hade väldigt kul för 10 spänn. Mm.
3: Det är, fan,
0: det är billigare än mycket än jag tänkte för det. men 10 Det är som en glass, men det är fan, fan svindyrt fanns det Ja, det är en pigelin. Ja, alltså typ, ah, sant. Och det är en ganska sårlig glas
2: Den har någonting ändå. Jag ska ah, skit om pigelin nu.
0: Ja, ah, men så jävla gott det fan inte pigelin. Nej,
2: har
3: skott. Nej, det
0: är avskott. Nej. nej Jag är inte speciellt för just isglass, Så Den
2: godaste glassen försvann ju på grund av att den tillverkades i Ryssland.
4: Vilken,
3: Twister. Är
1: den är äcklig som får. Alltså
2: den. Nej. Alltså originaltwister, den som heter Spirello när man var liten. Det är en av mina absoluta favoritklassar. Den är lite mer som. Sorbet nästan. I pinglassform. Jag tycker om den jättemycket. Men jag tyckte det var väldigt synd att eh, de inte lyckades få till någon annan variant. Den som de har nu är helt okej. Okay. Men det fanns ju någon med någon form av smak som var förfärlig, verkligen.
3: Ja. Själv... Är det är ett känsligt ämne det där. Ja, själv tycker jag om punch från glassbilen.
2: <laughs> jag kommer ihåg en fredag, för det är då glassbilen ofta åker förbi. När Jimmy på håll hör glassbilen, han får ett meddelande i sin app. Och jag hör något dovt ljud utan, utifrån. Liksom. Eh, Jimmy kutar ut, jagar glasbilen i ösregn. Och så fanns inte den glassen han ville ha.
0: Ja, ah, det var för jävligt. Det var för jävligt.
2: Jag säger det, det är ett känsligt ämne.
0: Ja. Nå har prinsestår till glass också. Det var ny förra året.
3: Jaha.
2: Ah, men... om ni hör det här. Ta tillbaka... Ta tillbaka. Melonglassen till alla affärer
0: Ja jag förstår inte varför melonglassen försvann Helt obegripligt Besviken ja. eh, Men det är dags att runda av för dagens avsnitt eh, Tack för er som har lyssnat Så här långt eh, Ni hör jag som vanligt varje onsdag eh, I er favoritpodcast-app Som Spotify, Apple Podcast eller LSS-flöden Ni kan också mejla till oss på kontaktet Eller byta ut kontakt i något av våra förnamn spesnat.com. Eller skriva till oss på sociala medier som Instagram, Twitter eller Facebook. Eller surfa in på spesnack.com eller loading.se och kommentera där. Så hörs vi
2: igen om en vecka. Hej då! Hej! hej.